Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Dream Brand podcast. Nou, ik weet eigenlijk niet eens of ik het op een podcast wel gedeeld heb, maar uh, wij waren even een tijdje het huis uit. En, uh, want onze vloer werd overgedaan. De vloer was namelijk gaan scheuren. We hebben een beton vloer. En uh, ja, die, die was iets te strak op de wanden gelegd. Dus die moest over. Werd gelukkig helemaal kosteloos overgedaan, want het was garantie. En het voordeel was, was ook dat we nog even konden kijken naar... Want we, ja, er waren wat dingetjes die ons waren tegengevallen over de vloer. En dat waren bepaalde keuzes die we hadden gemaakt. Dus ja, die konden we nou dus mooi even aanpakken. En we hebben nou een iets donkerdere vloer en hij is iets meer gemeleerd, iets meer gevlamd. Beton is een soort beton look vloer. En uh, nu zijn we echt helemaal blij. Maar we waren dus even het huis uit. Nu zijn we weer lekker thuis. Dus ik loop weer lekker in mijn eigen kantoor. Echt heel fijn. We hebben ook gelijk even wat andere dingen aangepakt. We hebben een wand op de muur. Huh? Een wand op de muur. Een kleur van de muur. Eén wand hebben we roze gemaakt. En dan denk je roze, wow. Maar het is een beetje een ja, vergrijsde roze. En het staat echt heel gaaf. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus uh, ja, ik zal ongetwijfeld nog wat delen op mijn social media. Dus je zal het vast nog wel zien. Maar het, het staat echt heel gaaf. En we hebben een nieuwe bank. En uh, we hebben de deuren en de kozijnen en de plinten zwart gemaakt. Dat maakt het ook wel weer wat stoerder hè, naast dat roze. Dus uh, ja, het is echt, uh, ik ben er echt heel blij mee. Dus als je het wil zien, dan check even mijn Insta. Uh, misschien komt het een keer voorbij. <laughs> Maar goed, dat is niet waar ik de podcast voor opneem. Want ik had uh, afgelopen weekend, kreeg, toen was ik echt super druk. Dus, uh, en ik was helemaal niet lekker. We waren druk met huis. Toen kreeg ik een heel lief berichtje van een luisteraar. Dat ze zo blij was met de podcast. En dat ze niet meer kon stoppen met luisteren. Nou, dat is natuurlijk super leuk om te horen. En uh, ze tagde mij ook in een story dat ze dus de podcast... Misschien heb je hem ook geluisterd... Uh, over die 365 dagen challenge had geluisterd. Nou, dat was, ik was uh, aangestoken zeg maar, door Kim hè, met, uh, met die 365 dagen challenge. En zij is dus ook van plan uh, om geen 365 dagen, maar 90 dagen content te gaan plaatsen. Waardevolle content te gaan delen. En toen dacht ik, ik had er al een tijdje uh, geleden over gedacht om eens met jullie te delen hoe je voor jezelf makkelijk content kunt maken of kunt verzinnen. Want je kent misschien de uitspraak wel, je moet niet willen informeren, maar je moet documenteren. En als je hem nog niet kent, dan ken je hem bij deze. Want uh, dat is een hele goeie, want heel veel mensen zijn heel druk bezig met content verzinnen. En het is een beetje tegenstrijdig met waar ik naartoe ga in mijn verhaal, maar in eerste instantie, je moet gewoon zichtbaar zijn, is het heel slim om gewoon te gaan documenteren. Start gewoon met het documenteren van je leven, van wat je doet, van je werk. En dan heb ik het niet over dingen als, ik ga nu naar de wc, dat snap je, maar meer over uh, dingen als uh, een gesprek dat je had met een klant, waar je misschien een waardevol inzicht had, uh, bepaalde situaties, hoe jij daarmee omgaat. Uh, maar ook persoonlijke dingen, want het is natuurlijk een, een combinatie van waarde delen, 
vanuit jouw vakgebied, vanuit jouw kennis, jouw expertise, maar ook waardevolle dingen over jou delen, zodat ze jou beter leren kennen, zodat ze een klik met je voelen, verbinding kunnen maken. En dat kun je heel makkelijk doen door gewoon jouw dag te documenteren, door uh, ja, de gesprekken die je hebt te delen met jouw volgers. En dat kun je dus heel goed doen in stories. Maar aan de andere kant, uh, door constant... Kijk, dat kan, uh, ja, als je dat vaker doet, als je dat gewoon echt regelmatig gaat doen, wordt dat gewoon een soort van... Ja, het is zo grappig, ik zei laatst ook tegen Kim, mijn business buddy, dat ik op een gegeven moment... Je, je gaat gewoon in stories denken. Dus dan, dan denk je, oh, dat is wel een leuke story. Dat is eigenlijk best wel erg, maar zo werkt het wel. En dat is helemaal goed. Als je dat gewoon hebt, dat je dus inderdaad op die manier content kunt uh, creëren... dan is dat, dat is eigenlijk de meest makkelijke manier. Maar aan de andere kant kun je er soms ook wel een klein beetje stress van krijgen. Als je bijvoorbeeld uh, ja, denkt van, oh, ik moet nog wat delen... dat je zo kort op de deadline zit. Dat doen heel veel mensen. Dat werkt, ja, voor mij werkt het ook meestal heel goed... Maar uh, aan de andere kant is het ook wel fijn om een beetje een strategie te hebben. Om een beetje te bedenken, nou in ieder geval van ik probeer drie posts in de week. Ik uh, ga één e-mailing eruit sturen naar mijn mailinglijst en ik plaats elke dag stories. Als je dat met met jezelf afspreekt, dan heb je in ieder geval al een beetje uh, consistentie in je zichtbaarheid. Dat is wel heel belangrijk, dat je zorgt dat je consistent zichtbaar bent. Dat mensen weten, hé, oh ja, zij is er ook nog. En het is ook wel goed om een beetje te bedenken van... oké, okay, wat ga ik allemaal delen? Uh, zo kun je bijvoorbeeld bedenken... oké, okay, ik, uh, ik uh, je hebt bijvoorbeeld bepaalde... je kan bijvoorbeeld bepaalde thema's verzinnen die typisch jou zijn. Bijvoorbeeld in mijn geval, hè, nou, als, als persoon. Ik ben bijvoorbeeld de vrouw van Leslie Lagewaard. Ik ben uh, mama van Vincent Dien. Ik ben online brand en webdesigner... Uh, ja, weet je, dat zijn een beetje wie ik ben als persoon. Maar je kunt ook bepaalde thema's. Ik ben bijvoorbeeld creatief. Uh, ik ben fun. Ik vind fun ook heel belangrijk. Dat dat in mijn stories naar voren komt. Maar ik vind bijvoorbeeld ook interieur heel leuk. Dat, dat hoort eigenlijk ook wel een klein beetje bij vormgeven. Dus dat komt ook wel bij mij weer terug. En zo zijn er misschien nog wel meer dingen. Oh, ik ben ook zangeres. Weet je wel, dus, maar dat, dat komt allemaal bij mij terug. Dat zegt iets over mij als persoon. En uh, het is heel fijn om dan bijvoorbeeld als je content maakt... Om, om dat er bijvoorbeeld een beetje aan te toetsen of zo. Want zo heb je bijvoorbeeld, wat ik altijd wel een grappig voorbeeld vind... en hij heeft dat waarschijnlijk zelf niet eens door... maar Bas Smit, die, die is heel goed in branding, in personal branding. Want hij doet bijvoorbeeld iedere ochtend, als je de krant leest... dan zie je, dat, zie je een shot van dat liefde is uh, stripje. En vervolgens zie je daarna Nicolette knipoogt in beeld... Dat is ook een stukje branding. Wij, zijn dat, wij verwachten dat. dat wij, als ik nu die poppetjes zie, dan denk ik aan hem. Het zegt ook iets over zijn liefde voor Nicolette. Dus hij is een liefdevol persoon. Aan de andere kant deelt hij ook uh, heel vaak over die crocs bijvoorbeeld. Nou, als ik crocs zie, denk ik aan hem. Dat is ook een stukje branding. Maar is ook um, een stukje fun. Hij, hij neemt het leven niet serieus. Hij, uh, hij maakt ook al wat grapjes. En dat is ook iets wat, wat, wat hij als persoon maakt. En zo kun je dat zelf... Ook uh, bedenken over jezelf. Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik uitstralen? Hoe wil ik dat de mensen over mij praten? Uh, Dus dat zijn allemaal dingen om in ieder geval mee te nemen... op het moment dat je content gaat plaatsen of content gaat maken. Maar goed, we zeggen dus ja, je moet uh, niet willen informeren... maar je moet documenteren. Maar het kan soms dus ook gewoon wel werken om wat in het voren te maken. En dat je... het is echt niet altijd makkelijk om alles maar zo op het laatste moment, vooral als je een drukke dag hebt, om het laatste moment te doen. Dus het kan wel, voor sommigen kan het wel werken om een, echt een strat, met een strategie te werken en om gewoon wat dingetjes vooruit te plannen. 
Wat je ook zou kunnen doen, een soort van middenweg, is dat je een lijstje maakt waar je uit kunt putten als je even geen inspiratie hebt. En je moet echt gewoon goed kijken wat bij jou past. Vind jij het lekker om gewoon op de dag zelf wel te zien van, hé, hey, wat ga ik nu plaatsen? Of wil jij echt gewoon denken van, uh, een paar weken vooruit, wat ga ik nou plaatsen? Ik denk dat je met dat laatste wel meer een strategie kunt uh, verzinnen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te beginnen met uh, documenteren in plaats van informeren. Omdat je dan comfortabel wordt met zichtbaar zijn. Dus dat is een hele goede eerste stap. Maar goed, dus, ja, hoe, hoe verzin je nou content? Hè? Hoe maak je dat nou? En, uh, want ja, je moet best wel veel. Als jij uh, drie keer in de week een post wil plaatsen en een mail wil sturen en elke dag stories. Dan moet je best wel wat content maken of content verzinnen. En er zijn allemaal hele handige maniertjes voor. Het grappige is, ik weet niet eens of ik dit al wel eens in een podcast heb verteld. Nu ik zo over nadenk, zou het best wel eens kunnen. Maar ik heb ooit, ik heb de Junior Academie gedaan. Dat is de opleiding voor Art Direction. En wij kregen dus twee keer in de les het vak conceptdenken. Dat is eigenlijk het belangrijkste vak voor Art Direction, want je bent dan conceptdenker voor de reclamecampagnes. En daar moesten wij, hadden we een keer een, een opdracht en dan moesten we iedere les, twee keer in de week dus, moesten we tien concepten verzinnen voor uh, een, een reclame of een advertentie. Nee, maakt het trouwens niet uit. Mocht een, een, een reclamespotje zijn, maakt het niet uit wat het was of een advertentie of zo, maar voor een, ja, een gangpad in de supermarkt. Dus bijvoorbeeld ijs, of, uh, diepvries, uh, snoep... Uh, Groente en fruit, zuivel, gewoon alle, elke, keer kregen, elke les kregen we een ander thema van de supermarkt en dan moesten we tien concepten verzinnen. En iedereen had echt zoiets van, tien concepten? Ik heb al moeite met één. Dus, uh, maar door dat vaker te doen, ga je jezelf trainen. Want je merkt dat je linkjes gaat zien, dat je gaat associëren, dat je makkelijker meer concepten kan bedenken. En het grappige was, die, 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 uh, die opdracht die duurde echt wel een paar weken. Want je weet zelf hoe, hoeveel gangpaden er zijn in de supermarkt. Dus die duurde best wel even. Uh, en in het begin had iedereen steeds maar één of twee uh, conceptjes. Maar de laatste paar lessen had iedereen er wel twintig. Omdat je jezelf traint. En, en we denken dus van tevoren, oh ik heb echt geen idee. Maar als je er even voor gaat zitten dan lijkt het allemaal best wel mee te vallen. Ik heb namelijk, ik ben er zelf ook bezig om wat meer strategie in mijn, in mijn content door te voeren. Dus ik dacht, ik ga ook eens eventjes wat dingen verzinnen. Nou, ik had een lijstje gemaakt en ik heb er zo al nou, bijna 60 onderwerpen heb ik kunnen verzinnen. Omdat je op een gegeven moment gaat associëren. En uh, dan ga je steeds meer verzinnen. Want je kunt ook vormen van content kun je herhalen, maar dan net met een andere inhoud. Zo bijvoorbeeld, uh, ik had een heel leuk gesprek met een, uh, met een uh, uh, klant. Die, uh, ja, met een klant, ja. Die, uh, die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, uh, ja, je gooit er wel wat van die vaktermen doorheen. Dus af en toe moet ik even denken, hoe in, uh, hey, als ik ze dan in de context hoor, dan, dan snap ik het wel. Toen dacht ik, ja, dat is waar. Ik ben me heel erg bewust van dat ik in Jip en Janneke taal probeer te praten. Maar op een gegeven moment zijn bepaalde woorden zo normaal voor mij. Dat ik uh, soms daar bijna van uit ga dat iemand dat ook snapt. Maar dat is helemaal niet zo. Dus toen dacht ik van, hé, hey, dat is wel leuk om daar uh, een soort van uh, content thema van te maken. Want ja, vaktermen of bepaalde uh, dingen binnen jouw business, die... Uitleg nodig hebben, zijn natuurlijk heel leuk om een keer een post over te maken. Want zo kreeg ik bijvoorbeeld ook een keer van iemand een opmerking dat ze zei: Ja, ja en ik wil ook nog dat dingetje boven in mijn balk, uh, weet je wel, boven in de browser, dat, dat symbooltje naast je URL wil ik ook graag aangepast hebben. 
Dat is dus een favicon. Misschien weet je het, misschien niet. Maar dat is heel leuk. Dan kun je bijvoorbeeld een mooie visual maken met de vraag. Hè? Uh, wat is een favicon? En dan daaronder het antwoord. En waar, en waar is het voor? Waar dient het voor? Waarom heb je het nodig? Het is natuurlijk uh, super uh, leuk om te delen. Maar goed, zo zijn er nog meer dingen. Wat is een 404 pagina? Heel veel mensen weten dat niet. Wat is een call to action? Heel veel mensen weten dat niet. Wat is een permalink? Heel veel mensen weten dat niet. En op het moment dat je dan eens gaat denken... oké, wat zijn bijvoorbeeld bepaalde vaktermen... kun je zo vijf, zes, zeven, acht posts verzinnen. Misschien nog wel veel meer. En dan heb je... kijk, je moet ze niet allemaal achter elkaar plaatsen... want variatie is natuurlijk ook best wel belangrijk. Maar zo kun je wel even een rijtje maken... waar je uit kunt putten als je even geen inspiratie hebt. En het is dan wel heel leuk als je... want ik vind het... als je alleen maar zegt van wat is een favicon... vervolgens uitlegt en dan uh, uitlegt waar het voor dient... Vind ik persoonlijk minder leuk om te lezen dan wanneer je er een stukje, uh, ja, een stukje uh, storytelling aan toevoegt. Dus dat ik ook er, uh, zeg van, hè, ik sprak een klant en die zei, ja dat dingetje daarboven in de balk, uh, dat wil ik ook graag. Uh, daar, mag, daar wil ik ook een soort logotje voor, dat ik dat verhaal vertel. Want dat spreekt veel meer tot de verbeelding. En dan maak ik het persoonlijk, want dan is het mijn verhaal. En zo zou jij dat natuurlijk ook uh, kunnen doen. Dat je dus kijkt naar een beetje persoonlijke touch aan je uh, content. Maar ja, weet je, ik bedoel, tips hebben we allemaal. Nou, ik heb echt, als ik kijk naar hoeveel tips ik opgeschreven heb, ik denk al een stuk of dertig. Allemaal verschillende tips die voor mij eigenlijk heel simpel zijn, maar voor een ander echt super fijn. Zoals bijvoorbeeld, hè, we zeggen altijd, de foto's moeten niet, moeten niet te groot zijn op je website. Dat zeg, dat zeg ik. Maar ja, hè, kijk, ik heb daar de programma's voor. Hoe maak je die kleiner? Nou, dat is alweer een tip. Hoe maak ik die foto's kleiner? En nu bekijk ik het heel erg vanuit mijn vakgebied. Maar zo zijn er echt ontiegelijk veel tips die ik van jou niet weet. Hè? Want ik heb geen idee wie er aan de andere kant zit. Maar waarvan jij denkt, hey, die tip geef ik best wel vaak aan mijn klanten. Misschien moet ik daar eens een keer post over schrijven. Dus dat. Nou, en ga, ga dat gewoon opschrijven. Of uh, wat ik ook heel leuk vind, is... Uh, oh, volgens mij gaan ze hier boren. Ik hoop niet dat jullie er last van hebben. Maar uh, wat ik ook... Uh, Leuk, zelf heel leuk vind, is om eens even onderzoek te doen naar mijn vakgebied. Dus wat voor onderzoeken zijn er? Hè? En ik vind het bijvoorbeeld in mijn geval heel interessant. Um, hoe, um, hoe belangrijk is bijvoorbeeld uh, dat, dat je, je website mobiel geschikt is? Nou weten we dat allemaal wel, maar soms moeten wij mensen daar even bewust van worden. Ik moet daar echt wel eens tegen mijn klanten zeggen, of mensen die een template gebruiken, moet ik echt wel eens even zeggen, joh, check hem ook nog eventjes voor mobiel. Want ja, de meeste mensen kijken op een mobiel. Maar dat zijn dingen die die mijn klanten eigenlijk helemaal niet weten. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld een onderzoek... dat je een onderzoek hebt gevonden waarin bijvoorbeeld een bepaald percentage staat... van 78% hakt af als een website niet mobiel geschikt is... ja, dan is dat natuurlijk best wel even confronterend. denken mensen, oeps, ik ga mijn eigen site ook maar eens eventjes bekijken. Dus op die manier... Uh, kun je bijvoorbeeld ook door te kijken naar wat is, hè, wat is actueel in mijn branche, kun je ook prima leuke, uh, leuke feitjes delen. Wat ook leuk is, is om bijvoorbeeld interactie te creëren met jouw volgers, dat je echt een vraag stelt. Dus, uh, maar echt gewoon een vraag. Hè? Dus ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik vraag dan uh, bijvoorbeeld, uh, wel grappig, want als jullie nou straks mijn uh, tijdlijn zien, dan zien jullie dit allemaal voorbij komen. <laughs> maar goed, in ieder geval. Uh, ik vraag wat bijvoorbeeld de vraag zou zijn, plaats jij wel of geen prijzen op je website en waarom? Nou, daar gaan mensen op reageren en dan heb je ook interactie. En ik vind het één, heel leuk om interactie te hebben met mijn potentiële klanten of met in ieder geval mijn doelgroep. En twee, je leert er ook veel van. 
Want je leert dus over het gedrag. Waarom mensen dus wel of waarom mensen geen prijs op hun website plaatsen. En uh, nou ja, daar kan ik weer op reageren met mijn mening, hoe ik daarover denk. En waarom ze het bijvoorbeeld wel zouden moeten doen. Want ik vind van wel. Maar dat ga je allemaal terugzien in mijn post. Maar dat zijn wel leuk. Of werk jij met een submenu? Waarom wel, waarom niet? Heb jij foto's van jezelf op je website? En zo ja, wat voor soort foto's? Dat zijn vragen die je kan stellen. Maar goed, dit zijn allemaal best wel uh, vakgerelateerde dingen. Maar je kunt ook wel uh, persoonlijke dingen doen. Want waarom, het is zo zo belangrijk, waarom doe jij wat je doet? Wat is jouw missie? Die moet je echt uitdragen. Want als mensen weten waarom jij doet wat jij doet, dan voelen ze emotie en zullen ze zich sneller verbonden voelen. Dan hebben ze het gevoel van, ja, ik, ik voel aan alles dat zij mij echt wil helpen. Dus ook daar mag je dingen over delen, over jouw persoonlijke reis. Hoe jij hier gekomen bent, waarom je deze business gestart bent, waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Kun je ook dingen over delen. En ook als je eenmaal gaat zitten, het stukje personal, of persoonlijke ontwikkeling of jouw persoonlijke reis, komen er zo ontiegelijk veel onderwerpen naar voren waar je wat over zou kunnen delen. En uiteraard ook klantervaringen. Kun je ook heel veel over delen. Als iemand jou een leuk berichtje stuurt op... Op social, dat heb ik trouwens ook gedaan uh, naar aanleiding van het leuke bericht afgelopen weekend. Dan deel je, kun je die ook gewoon delen. Want dat zegt iets over, iemand heeft iets ervaren bij jou. Nou, hoe belangrijk is dat? Social proof is echt een van de belangrijkste dingen op je website. Maar ook in je andere uh, communicatie. Ja, en zo kun je dus echt een hele lijst maken. En als je dus een beetje naar categorie bijvoorbeeld gaat denken. Dat je dan zegt, oké, okay, wat zijn inderdaad bepaalde vaktermen uh, die, die mensen niet goed begrijpen. Of welke tips geef ik heel vaak. Wat zijn de veelgemaakte fouten? Weet je, dan, dan kun je echt zo al een hele lijst maken. En het is heel fijn om gewoon een lijstje te hebben om, waar je uit kunt putten. Stel, dus je kunt, hè, je kunt dus zeggen van ik ga heel erg documenteren. En als je dan even geen inspiratie hebt, dan kijk je in het lijstje. Maar je kan ook zeggen, weet je wat, ik ga toch eens kijken of ik een mooie strategie kan verzinnen. En of ik echt content kan verzinnen die ervoor zorgt dat mensen uiteindelijk gaan kopen. En dan is het ook belangrijk dat je een stukje bewustwording creëert. Dat heb ik in mijn vorige podcast ook benoemd. Dat kun je ook in je post doen. Hè? Bewustwording. Dat je, je mag ook zeggen wat je ziet. Hè, als je, ik kan bijvoorbeeld zeggen... Ik, ik zie uh, mensen die avonden alleen aan het struggelen zijn in WordPress. En uh, het zonde van hun tijd, hoop frustratie verder. En ze hebben nog steeds geen goede website. Dat wil je toch niet meer? Dat is ook een stukje bewustwording. Dat kan ik ook prima in een post of in mijn content doen. Dus, nou, ik ik hoop dat je op deze manier geïnspireerd bent om gewoon aan de slag te gaan. En uh, weet je, het is niets is goed of fout. Het gaat er gewoon om dat jij content verzint op een manier die bij jou past. Of jij nou echt gaat documenteren en dan, weet je wel, op het laatste moment alles gaat delen. Ik ken mensen die daar echt gewoon uh, tonnen mee omgezet hebben. Maar ik ken ook mensen die met een strategie heel veel tonnen omgezet hebben. Dus uiteindelijk... Gaat het er gewoon om dat je een manier vindt die bij jou past? Dat documenteren kan wel een manier zijn om uh, uh, comfortabel te worden met zichtbaar zijn. Dus dat is een hele makkelijke manier om gewoon je dag te gaan delen. Maar op het moment dat je denkt van ik ben nu wel toe aan wat meer strategie. Dan ga je eens kijken, kan ik over bepaalde onderwerpen die dus echt een beetje naar een aankoop toeleiden. Kan ik daar wat meer over delen? Dus dat. Nou, ik uh, ga je heel veel succes wensen met het maken van jouw content. En ik ben heel benieuwd of je wat had aan deze podcast, of wat hebt aan deze podcast. En ik hoop dat je mij dat ook wil laten weten, dat zou ik heel leuk vinden. 
En ik vind het ook heel leuk als je het deelt in je stories. Het is gelijk weer uh, nieuwe content, hè? dat je een podcast aan het luisteren bent. <laughs> en ik zou het heel tof vinden als je een review achterlaat. Mocht je toevallig op iTunes zitten, want dan wordt deze podcast ook weer beter gevonden. Nou, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. I'm a dreamer. I'm a dreamer.